0: Ještě jednou teda dobrý den. Dneska, dobrý den. Tady vítám, dneska tady vítám Martina Bednáře, našeho jednak affiliate partnera, ale také především trenéra, kouče, konzultanta a odborníka v oblasti B2B prodeje. Já vám asi, Martine, hnedka položím první otázku, kterou se vlastně zároveň i představíte, tedy co je hlavní náplní vašeho online podnikání.
1: To je hlavní náplní mého online podnikání, učit jiné lidi, jak prodávat jak prodávat úspěšně firmám.
0: Mm-hmm. Jak dlouho se v tomto oboru pohybujete? Si dokážete uhadnout?
1: No, v podstatě nikdy jindy v životě jsem se v jiném oboru nepohyboval. Když jsem po vysoké škole jsem začínal prodávat skotskou whisky po barech, což je v podstatě taky B2B prodej. A pak jsem se přesunul k finančním produktům, kde jsem velkým korporacím prodával finanční bankovní produkty a teď už 13 let se živím tím, že pomáhám jiným lidem úspěšně prodávat.
0: Mm-hmm. Tak já jsem na začátku zmiňovala, že vlastně vaší doménou je B2B trh. V čem, jestli můžete vysvětlit, v čem je B2B trh jiný oproti B2C, vlastně jak prodej chápete vy?
1: Tak já vidím ten velký rozdíl mezi B2B a B2C trhem v tom, že když prodávám Mercedes B2C člověku, tak mu říkám, podívejte se na tu hebkou kůži a teďka šlápněte na plyna, co, co slyšíte? No to je super! Jako. Jo? Prodávám takhle přes emoce. Zatímco, když prodávám B2B, tak mnohem víc musím, musím prodávat přes, přes řešení, přes Přestože ten člověk, se kterým já jednám, tak sice možná může chtít moje řešení, nicméně ty peníze má v ruce někdo jiný, nějaký jeho šéf nebo finanční ředitel, někdo k tomu na to, tu investici musí schválit a je to mnohem komplexnější.
0: Mm-hmm. Jaké prodejní dovednosti tedy fungují za vás? Pokud třeba nemám ráda manipulaci, aby se se mnou někam, někam manipulovalo, tak co byste zmínil, co byste doporučil?
1: Já myslím, že ten B2B prodej není úplně o manipulaci, protože to si myslím, že z dlouhodobého hlediska se moc nevyplácí, protože ti B2B zákazníci jsou samozřejmě velmi dobře školeni pro to, aby tu manipulaci rozpoznali a aby dokázali odolat.
0: Mm-hmm. Ale
1: myslím si, že co, co je důležité, tak tomu zákazníkovi pomoct k rozhodnutí. To znamená zjistit, co skutečně chce protože velmi často ten zákazník po chce něco, ne proto, že by to potřeboval, ale že si myslí, že mu to pomůže vyřešit nějaký problém. A já v průběhu toho jednání potřebuju zjistit, jestli skutečně to moje řešení vyřeší ten jeho skutečný problém, anebo jestli na to lepší nějaké jiné řešení, protože jinak mu prodám něco, co mu vlastně nepomůže a on mě potom na trhu pomluví, což já nechci.
0: Samozřejmě. My máme Samozřejmě různou klientelu, takže se zeptám, koho všeho se může týkat ten B2B prodej? Můžou to být jenom velké korporace, jsem programátor, farmář, kadeřnice, nějaká neziskovka. To znamená, koho všeho se to týká?
1: Vlastně stýká se to každého, kdo jedná s firmami. A když jste jmenovala například farmář, kadeřnice a tak dál, tak jako měl jsem na svých, na svých kurzech lidi, kteří třeba měli Fitko a věděli, že chtějí oslovit firmy v okruhu třeba půl kilometru, aby jim nabídli permanentky pro svoje zaměstnance, jako no. takový ten benefit. A tam už to máme vlastně VTuber. Takže takových případů je, je hodně. Nebo další případ je, měl jsem nedávno na jednom svém semináře několik lidí z Alzy. A když jsem se ptal, jako, proč zrovna Alza, protože já jsem vždycky myslel, že Alza je typický B2C, že jo? A oni říkali, ne, 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 vlastně my už dneska prodáváme za a tu elektroniku, prodáváme i firmám, jako firmním klientům, ano. ale kromě toho máme teďka i nové služby, jako ten drop shipment a tak dále, který je typicky uh, mířený na firmy. Takže i my děláme B2B.
0: Super. Uh, takže si představím zákazníka, který má uh, prodej, který má web, přes který se mu ozývají zákazníci. Potřebuju znát uh, tady ty B2B prodej dovednosti?
1: Pokud, samozřejmě, pokud jsem kadeřnice, které jenom volají zákaznice s tím, že se chtějí objednat trvalou na příští čtvrtek na 4 hodiny, tak B2B nepotřebuju. Nicméně, pokud si chci vybudovat salon a chci už jednat skutečně s těmi firmami třeba v okolí, aby zase dali jako benefit někomu uh, nějaký poukaz, tak, tak to potřebuju.
0: Uh-huh. A když to vezmu z druhé stránky, tak jsem třeba projektový manažer, specialista. Klienti se mi ozývají, protože mám dobrou reputaci na tom trhu. Potřebuju mít potom webové stránky, dělat e-mailový obsahový marketing?
1: Já vidím, vidím jako mezi svými bývalými kolegy z banky, kteří třeba odešli z bankovního sektoru ve smyslu odešli ze zaměstnání u banky, nicméně samozřejmě na tom trhu se pohybují jako nejrůznější experti, ať už na IT, na platební karty a tak dále, že oni vlastně si potřebují budovat svou reputaci. Mm-hmm. A tu svou, tu svou reputaci vlastně dneska už bez, bez webu, bez sociálních médií a tak dále si nemůžou vytvořit. Vlastně musí po ní zůstávat nějaká digitální stopa.
0: Mm-hmm. Tak vy sám máte taky webové stránky, máte konkrétně na webu. Proč prostě no. jste si vybral zrovna
1: web? <laughs> no, musím, asi nejsem jistý, jestli vás tamhle odpojí, teďka potěší. <laughs> Ale... Já jsem si ještě před zhruba čtyřma rokama nedokázal představit, že bych si sám dělal webové stránky, protože jsem si vždycky myslel, že to dělají takový ti geekové, které já nerozumím a nikdy rozumět nebudu. A dostával jsem dokonce nějaké e-maily od, od vás a myslím si, že jsem se na to koukal s velkou důvěrou. Ale, ale protože jsem tomu nevěřil. No, ale pak za mnou přišel jeden kamarád a říkal, hele, já jsem si teďka koupil nějakou konferenci od můjho webu a oni mi k tomu dali jedno místo zdarma. Nechci říct se mnou? A tak jsem si říkal, už to je to zkusím teda. Jo? Třeba se tam něco dozvím. A byl jsem překvapený, protože jsem zjistil, že to není tak složitý, Uh-huh. Tak vlastně celý ten, nebo skoro celý den tam mluvil David Kirsch, který představoval vlastně tu návaznost webu uh, e-mail, e-mailového marketingu ano. a fapy potom jako toho procesního nástroje. Zjistil jsem, že to je krásně na sebe navázané a že to jako dává smysl. Já to chápu a měl jsem pocit, že bych to mohl i zvládnout. No tak jsem mohl triskoval a Aha. zaplatil jsem si nějaký ten roční poplatek a ze ten, ten rok jako minimálně mě hodně posunul dopředu, předu, no to teďka jdu dám. Super,
0: takže dalo by se říct, že vám tím jeho web usnadnil to vaše online podnikání?
1: Jako neuvěřitelně dneska, už bych si to bez toho nedokážu, nedokázal představit, protože nedo, pořád si nedokážu představit, že bych si programoval uh, web někde v Hltml a zkoušel jsem ten čistý WordPress a i ten jsem zjistil, že nějak jako nedávám, zatímco ten, mm. ten Mio web, co je takový ten, myslím, že se tomu říká vysivik, ne, takový to, že, vidím, že dělám, co vidím, nebo tak nějak to Ano,
0: ano, přesně. Přetahujete ty elementy no, a, to a vlastně to super. hned to,
1: to zvládám já.
0: <laughs> Výborně. Navíc si to můžete editovat i sám, to znamená, nejste závislí třeba na nějakém programátorovi na někom, kdo by vám ten web zpravoval.
1: Přesně tak, což se jako ukazuje, například teďka přišel koronavirus, je potřeba mm. změnit nabídku, nabídku kurzu a tak dále a kdybych to měl dávat někomu jako nějaký požadavek, tak to jsou zase nějaké tisíce, možná dokonce desítky tisíc, bude to trvat 14 dní, zatímco takhle já si prostě k tomu sednu a za několik hodin mám tu nabídku na webu a za cenu mýho času, takže to si myslím, že to je super.
0: Mm-hmm. Tak, a já vím, že vy máte i na svém webu vlastně online kurz. A, no. Co vás přimělo k tomu vlastně i přejít do toho online kurzu, do, toho, a, do těch členských sekcí?
1: No, m- m- moje cílová klientela nebo 90, řádově 90-95 mo- mých kl- procentních klientů jsou velké nadnárodní firmy. Mm-hmm. A u nich vidím poslední řádově dva roky, že ten objem biznesu klesá. A neklesá proto, že bych byl špatný trenér, špatný školitel, špatný lektor, ale ta opověď je vždycky, no my jsme teďka koupili globální licenci na tohle a na tohle. A, takže z deseti tréninků najednou mám třeba jeden nebo dva u té dané firmy. Tak jsem si říkal, pokud ten biznis jde tímhle směrem, to znamená jak online, tak musím i já, pokud, se, pokud chci přežít, že jo? Tak to, to byl mm-hmm. pro mě poměrně logický krok.
0: Vnímal jste tam nějaké překážky nebo strachy v tom vlastně ten online kurz pořádat?
1: V tomhle ne, nějak, jako prostě jsem věděl, že to je potřeba, věděl jsem, že do toho půdu, že to risknu a risknul jsem to a prostě jako vyšlo to.
0: <laughs> Skvělý. Tak, a ten váš online kurz pokrývá vlastně celý ten prodejní cyklus, takže co vaši klienti absolvováním toho kurzu vlastně získají?
1: Tak získají tím orientaci v korporátním prostředí. To znamená, od toho zjistit, kdo je ten jejich potenciální zákazník, firmní zákazník, myslím, jak ho oslovit, jak si požádat o tu schůzku, co dělat na té schůzce, jak zjistit, co ten zákazník vlastně potřebuje, jak zjistit, kdo drží ty peníze v rámci té firmy, až k tomu závěrečnému vyjednávání o ceně, kdy z toho spousta lidí má, má strach. A díky tomu, že třeba nedokážou, neznají ten postup, neznají tu rutinu, tak se dokážou připravit spoustu peněz. Ale ono to jako v o ceně není tak složitý, jak to vypadá, když člověk zná několik základních pravidel a a pak jsem schopen se domluvit s většinou samozřejmě, s většinou firm na docela přijatelné ceně pro obě strany.
0: Mm-hmm. Tak, vy školíte i naživo. Zeptám se, jaký v tom vy vnímáte rozdíl toho školení v té digitální podobě, v tom zase naživo nějaké plusy a minusy obou dvou těch možností?
1: Já už to teďka nevidím jako protiklady, jako jedno nebo druhý. Naopak ten světový trend teďka je takzvaný ten blended learning, což je kombinace online learningu a konkrétně i tak tak to vlastně dělám já v tom svém e-learningu, kde jsou nějaká videa, kde se člověk dozví nějaký koncept, pak jsou tam nějaká praktická videa, praktické ukázky, pak je tam pracovní list, kde se člověk připraví na svoje konkrétní jednání, je tam online test, kde si otestuje, jestli to pochopil dobře jde na to svoje jednání s tím svým skutečným zákazníkem, vyzkouší si tu nanou techniku a pak následuje to, 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 to živé, to znamená buď bu to webinář anebo živý seminář, kde se bavíme s tím daným člověkem nebo s těmi prodejci, jak jim to funguje, co jim na tom fungovalo na té technice, co jim nefunguje a tady tohle skloubení toho online s tou živou diskuzí, ať už virtuální, nebo face to face tváří v tvář tak to si myslím, že je to to nejefektivnější a myslím, že na to jsou i v Americe studie profesor Brinkerhoff, který přišel na to, že návratnost téhle kombinace, návratnost té finanční investice je pětkrát větší, než jenom návratnost toho živého tréninku, takže tam si myslím, že se jedná skutečně o velké peníze a že to dává smysl.
0: Super. Na začátku jsem taky zmínila, že jste naším affiliate partnerem. Tak co vás tomu přemělo registrovat k nám vlastně do propagace webu?
1: Protože se mi s váma velmi dobře pracuje a to ať už s tím systémem, jako, stejně jako s tím, že kdykoliv jsem měl jakékoliv problémy, tak vždycky jsem zavolal na hotline, Nej, nejdřív mi ten telefon brali, pak jsem si musel zvyknout na to, že na jednoho přestali, jako, přesta, přestali brát a volají zpátky, ale důležité je, že většinou, já nevím, do hodiny, maximálně do dvou, se někdo ozve zpátky, zavolá a důležité je pro mě jako pro lajka nebo téměř lajka je, že mm-hmm. ze mě nikdo nedělá hlupáka. Jako, jak to, že mi to není jasný, je to je přece jasný, ale když vysvětlím, kde mám problém, že mi něco nefunguje, tak jako většinou se ten člověk podívá někde do, do těch útrop toho webu ano. a řekne, je, tady to máte špatně nastavený, to je ne. potřeba udělat jinak. A, a ještě k tomu, a to je důležitý, mi k tomu pošle, pošle mi link na nějaký ten... Na Dál, nějaký, protože velmi často já jsem jako v situaci, kdy hledám v podpoře a já nevím, na co se tam mám zeptat. Mám problém, ale nevím, co tam mám nastavit jinak. V pomítě, kdy mi ten člověk propují ten problém uh, s tím řešením, tak já si to po už dokážu s pomocí toho návodu vyřešit sám.
0: Skvělý. Tak dostali jsme se k poslední otázce, když se budeme bavit o aktuální situaci, proto to vlastně nahráváme takhle online, tak jak vlastně prodávat v téhle době koronaviru a jak to bude po skončení?
1: No ať už v průběhu koronaviru nebo po jeho skončení si myslím, že ten svět už nebude takový, jako byl před koronavirem. Protože lidi i firmy, jak se naučili v podstatě jednat virtuálně, e, omezit to dojíždění někam, jakože potřebuju jet na půlhodinovou schůzku někam na Slovensko, což jako si myslím, že už nedává smysl na jednou. takže čím dál, tím biznes, víc biznesu se bude dělat virtuálně přes různé jaký platformy, jako jsme my teďka třeba na nějakým Zoomu a, a ti prodejci se s tím potřebují naučit pracovat. Nejenom samozřejmě technicky, ale potřebují vlastně být například takový ten cold calling. Potřebují, když někam volají nebo se představují virtuálně, tak je potřeba zaujmout skutečně v průběhu první půl minuty, minu, nebo minuty, jinak prostě ten biznis je ztracený, protože ten člověk najednou mi odchází, vyplíná, omlouvá se mi, že musí jít pryč a tak dále. Co tam je dál velmi důležitého, je vyvolání pocitu urgence. Protože dneska nejvíc biznesu už nestrácí firmy v tom prodeji. Ne proto, že by nějaká konkurence dala lepší nabídku, ale protože ten daný zákazník najednou má strachně nejistý a rozhodne se to nákupní, odlo- to nákupní rozhodnutí odložit. A tím vyvoláním pocitu urgence já mu vlastně dám na stůl, že i to nic nedělání má svou cenu. Ne, že bych ho někam manipuloval, jenom mu prostě ukážu, že i to nic nedělání má svoje rizika. A ten zákazník potom si potřebuje zvážit, jestli skutečně chce jít do toho rizika odkládání rozhodnutí.
0: A kdybychom mohli dát nějaký tip na závěr, něco, na čem můžou vlastně ti lidé začít pracovat i hned, jak využít ten čas teď, abych potom sklidila to ovoce?
1: Tak kromě toho, když mě takhle nahráváte, pokud prodávám B2B, <laughs> tak si samozřejmě koupím nějaký dobrý e-learning, jak prodávat firmám. Ale, myslím <laughs> si, nemohla nechat ujít. Ale jinak bych řekl, podívat se na to, jak ten můj biznis bude vypadat poté, co přestaneme nosit roušky, co tam bude jinak a co se potřebuju naučit hned teď, abych poté, za ten měsíc nebo tři měsíce nebo jak dlouho to bude trvat, abych byl úspěšný, abych byl schopen přežít.
0: Mm-hmm. Tak skvělý. Já vám moc krát děkuji za rozhovor. Doufám, že i našim čtenářům, nebo pokud si to někdo bude pouštět, se rozhovor bude líbit, dozví se tam spoustu zajímavých informací. No a já se na vás budu těšit zase s dalším partnerem, a třeba příště, anebo někdy i s vámi zase na dalším, na dalším takovém online callu. Takže já moc děkuji za váš čas i za odpovědi.
1: Děkuji Moniko, díky za pozvání.
0: A venku je krásně, takže asi, asi jdeme ven. <laughs>
1: se projít, <laughs>
0: pro větrat. Tak jo, děkuju.